0: Velkommen til københavn Vineyards podcast Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du vil blive inspireret, opmuntret og udfordret i din tro og dit liv, hvor du end er. God fornøjelse. Jeg hedder Sebastian Ollesen og bor som sagt i Odense, og flyttede til Volsmose for 8 år siden, fordi jeg havde hørt, at der var en masse problemer i Volsmose, og så tænkte jeg, at jeg måske kunne gå ud og bruge mig til noget der. Så det har været mine øh, tanker, siden jeg flyttede til Volsmose for 8 år siden. Og øh, så har jeg lavet lidt forskellige ting i Volsmose, i den tid. Øh, jeg har på et tidspunkt oplevet, at Gud han ledte mig <coughs> til at møde nogle øh, unge kriminelle drenge og lave en klub for dem. Så det har jeg faktisk gjort. Øh, og øh, så senest så har jeg startet øh, Vignard Volsmose Mose sammen med øh, nogle andre fra Odense Vignard. Så øh, Odense Vineyard, det er jo et barn af... København Vineyard Så Vineyard Volds Det må jo så være et barnebarn af København Vineyard Så, øh, ja, så det vil jeg være mig i det Og øh, Der har vi øh, ikke møder om søndagen Men vi har om fredagen Og vi kalder det Thank God It's Friday Og så øh, møder vi mennesker på en måde Som øh, de kan relatere Og jeg kommer til at fortælle lidt Oplevelser derfra også i talen her Og så har jeg startet en forening Der hedder Al og det er et arabisk ord, der betyder den gode nyhed. Øhm, jeg har et kort med, eller jeg har en bunke, der ligger hernede bagved ved headsettene. Så hvis der er nogen, der vil øh, have sådan en bagefter, så er velkommen til det. til det. Så jeg laver videoer til YouTube og Facebook, hvor jeg deler, øh, hvordan vi kan have venskaber mellem øh, muslimer og kristne, og hvordan at vi kan. Øh, og, så, og så deler jeg den kristne tro og Guds kærlighed gennem det. Og jeg har også lagt den anden en dernede Sådan en her Hvor der står Mahabah på Det er også et arabisk ord Det betyder kærlighed Og det er simpelthen fordi At vi den 7. til 9. oktober Arrangerer sådan en kærlighedsweekend Hvor vi inviterer alle unge i Danmark Til at komme til Odense Og lære hvordan kan vi elske muslimer Og dele evangeliet med muslimer Og der kommer faktisk en der hedder Gordon Hickson Som er sådan en kæmpe Stor shot Hvad hedder sådan noget Stor kanon som har været rejseleder for nogle store kendte prædikanter. Hvis man er vant til at høre om den verden, så har han været rejseleder for Reinhard Bonke, og han har været rejst sammen med Bruder Jon. Og hvis ikke dine navne siger noget, så er det helt okay, men hvis de gør så ved jeg, at det er en ret sej fyr, der kommer og taler til os. Og så skal vi lave noget outreach i Volsmose, hvor vi skal ud og hjælpe nogle mennesker og lave forskellige ting. Så det var lige lidt reklame herfra. Og så plejer man i Vindhjert at skulle fortælle en eller anden sjov historie eller sådan noget til at starte med, har jeg lært. Og jeg kan fortælle en historie, jeg lige har oplevet her i nat, faktisk en meget frygtelig historie. I kender godt det der med, at man har mareridt, hvor man drømmer, at man skal et eller andet, man skal et eller andet, og så er mislykkes det hele, og man er forsinket og alting. Sådan en havde jeg i nat med, at jeg skulle tale her i dag. Og i drømmen, der var det så ikke København Vineyard, men der skulle åbenbart tale i Sverige. Jeg kom meget, meget for sent til det her møde, som man jo gør i den her slags drømme. Og jeg blev ved med at kigge på min ur, og jeg blev ved med at blive mere og mere forsinket, uden at vide, hvordan jeg så kunne komme derhen i tide. Det var virkelig frustrerende. Og så kom jeg endelig derhen, og der var så ikke ret mange, der var dukket op. Til det møde af en eller anden grund, jeg ved ikke hvorfor øh, Og så, øh, skulle jeg så, have aflevet, så skulle jeg tale, og jeg kunne ikke huske om jeg så skulle tale på dansk eller engelsk Fordi jeg jo var i Sverige Og øh, så mit powerpoint, det havde jeg glemt at give til ham der skulle styre teknikken dernede Og øh, da jeg så kom på, så øh, talte jeg, og lige pludselig så var jeg bare færdig med at tale Så hurtigt går det ikke i dag Men øh, lige pludselig så var jeg bare færdig med at tale og da jeg var færdig med at tale, så havde jeg så glemt at bruge det powerpoint, som jeg endelig havde fået givet teknikeren. Og jeg kunne heller ikke huske, om jeg overhovedet havde husket at fortælle øh, de vigtigste pointer, inklusive, om jeg havde fortalt om Jesus i min tale. <laughs> det var virkelig ikke særlig godt. Så det kan kun blive bedre, det her. Det er de gode nyheder ved det her. <laughs> ja, så jeg tror, vi skal bede sammen, og så går vi i gang. Tak, far i himlen, fordi at du er her med din hellige ånd. Tak, fordi at du virker i vores liv, og vi beder om, at det her budskab virkelig må øh, trænge ind i vores hjerter, og at det må røre ved os og gøre en forskel for os. Vi beder om, at du vil fylde os og forme os og møde os med din fred. Amen. Ja. Yeah. Jeg tror mange af os, vi har en hverdag, hvor der er meget uro. Og derfor så tænkte jeg den her overskrift, hvordan kan vi hvile, mens vi arbejder? Det kunne være meget godt. Fordi at man kan have uro i både når man arbejder og også når man holder fri. Og det, så så det der med, hvordan kan vi så have en ro fra Gud i, mens vi arbejder? Og mens vi har vores hverdag, mens vi har fri, hvordan kan vi opleve Guds fred? Og jeg har, efter jeg har begyndt at arbejde med den tekst, vi skal læse nu, og det her emne, så har jeg selv oplevet mere fred i mit liv, så jeg håber, at det også er noget, der kan inspirere og gøre noget godt for jer. Så vi skal se på noget om det her med at være barn af Gud. Og jeg tror faktisk, den sang, vi sang før, Abba Fader, jeg tror, noget af den er inspireret af den tekst, vi skal læse nu her. Og det er Romerbrevet kapitel 8 i Bibelen. Og vi skal ikke læse hele kapitlet, men jeg har sådan taget nogle afsnit ud, vi skal læse. Og så kan du selv læse resten, når du kommer hjem, hvis du har lyst til det. Og jeg læser her på hverdagsdansk. Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, der tilhører Jesus Kristus. For gennem Kristus er jeg blevet sat fri ved den ånds kraft, som bringer liv. Og jeg lever ikke længere under syndens lov, som bringer død. Og så videre ned til vers 13. Det syndige liv straffes med døden, men hvis I ved åndens kraft sætter en stopper for de syndige handlinger, skal I få det evige liv. Alle, som bliver ledt af Guds ånd, er Guds børn. Den ånd, I har fået, gør jeg ikke til slaver, for så kom I blot igen til at leve et liv i frygt. Nej, Guds ånd gør det klart for jer, at I er Guds børn. Det er Guds ånd i os, der gør, at vi kan kalde ham vores far. Det er Guds ånd, der bekræfter over for vores egen ånd, at vi virkelig er Guds børn. Og så ned til vers 26. Desuden kommer heligånden os til hjælp i vores magtesløshed. For vi ved ikke, hvordan vi bedst kan bede til Gud. Men så træder ånden til og ber med dybe suk, som ikke kan udtrykkes i ord. Gud kender det inderste i hjertet og ved, hvad heligånden har i tanke. For ånden beder inderligt på vores vegne og efter Guds vilje. Og så sidste afsnit fra vers 30. Dem Gud i forvejen har vedkendt sig, har han også kaldet. Og dem han har kaldet, har han også frikendt. Og dem der er frikendt, får del i hans herlige og evige liv. Behøver jeg at sige mere? Ja, det gør han så, så. Så vi læser videre. Når Gud er med os, hvem kan da besejre os? Gud offrer sin egen søn for os. Når han har givet os så stor en gave, men han så ikke også vil give os, hvad vi ellers har brug for. Når Gud har frikendt sine børn, hvem har så ret til at anklage dem? Når Kristus er død for os, hvem våger så at fordømme os? Ikke alene døde Kristus for os, men han blev oprejst fra de døde og sidder nu ved Guds højre hånd og beder inderligt for os. Intet kan skille os fra Kristi kærlighed. Det være så altså lidelser, Vanskeligheder eller forfølgelse, sult eller fattigdom, far eller død. Den her tekst, den er helt fantastisk. Jeg hørte en sige på et tidspunkt, at Romerbredet kapitel 8, det er det allervigtigste kapitel i hele Bibelen. Og nu citerer jeg jo bare en anden for at have sagt det, så det er jo ikke mig, der har sagt det. Jeg tør næsten ikke sige sådan noget, tror jeg ikke, men... Men jeg synes, det, det, er, det siger meget om det her. Altså det er virkelig et kapitel, som indeholder så meget helt centralt om vores forhold til Gud. Og måske kan man give det her overskriften Barnekår. Altså hvad, det, hvad vil det sige at være et barn af Gud? Hvad vil det sige at tilhøre ham? Og øh, i teksten... På hverdagsdansk her, så står der Guds ånd i os gør, at vi kan kalde ham vores far. Og det er jo det, vi har med fra sangen før. Abba, fader, hvor vi synger. Abba, fader. Altså Abba, hvis, hvis du er i Mellemøsten i, i flere lande øh, i Mellemøsten, blandt andet på arabisk, så vil du kunne høre, øh, eller i hvert fald, hvad er det på hebraisk også, tror jeg, at de siger Abba. Øh, på arabisk, der siger man Baba. Altså det er virkelig, øh, hvad hedder det? Farmand. Det er far, kom her, hjælp mig Det er den, det slags forhold, som Romvod kapitel 8 lærer os, at vi kan have til Gud Og i det her med, at vi kan kalde Gud for far kalde, Det er det ord, der er blevet brugt på grundteksten på græsk Det er kratso, og det er helt sikkert sådan, det skal udtales Uh, og det betyder, at græde højt, og uh, det siger noget om det, de, uh, hvad siger man, barnekår, altså det, at overfor Gud, så kan vi græde højt. Det kan både være vores uh, frustrationer og de ting, der er svære, hvor vi virkelig kan udpersonere til ham og ikke holde noget tilbage. Men det kan også være den her indre uh, begejstring, uh, græde af glæde over, at vi faktisk tilhører ham og over, uh, hvad vi har i ham. Her for nylig, der øh, var jeg, der skulle jeg køre fra Aalborg til Odense. Det var lige efter vores, øh, efter vi kom hjem fra vores øh, nordiske øh, vineyard sommerkamp. Og jeg var rigtig træt. Men jeg, jeg gjorde alligevel det, at jeg skrev øh, det her lift, den her tur, op på Goemore, for at få nogen med. Det gør jeg tit. Og så glemmer jeg lige at at måske jeg er jeg lidt mættet for at snakke med mennesker efter sådan en hel uge. Men øh, jeg tænkte alligevel, jeg sidder lige, jeg har lyst til at sidde alene med fremmede mennesker tre timer i en bil. Det ved jeg ikke, hvorfor jeg tænkte det. Øhm, men det gør jeg så. Og øh, der var så en ung fyr, som kommer med. Og øh, jeg beder en stille bøn om, at han ikke må stille nogen spørgsmål om tro, fordi jeg har mest lyst til at være stille i dag. Og... Øh, så sidder vi i bilen, og vi snakker og spørger lidt ind til, hvad hinanden laver, og så spørger han så efter, han hører, hvad jeg laver, er du så meget troende? Og så siger jeg ja, det er jeg. Og så var der ikke mere. Og så tænker jeg yes, det var da dejligt. Han er ikke så nysgerrig, så, så der er stille. Og så kom der en tanke ind i mit hoved, som sagde, Sebastian, vil du gerne slappe af i dag, eller vil du gerne se den unge mand der tage imod Jesus? Så var jeg sådan, okay, den, uh, yeah. så bad jeg ind i mig selv, hvis han virkelig, altså hvis han ville tage imod Jesus, så vil jeg godt ofre stillheden på det, uh, men jeg gider altså ikke, hvis det bare bliver et eller andet hyggesnak. Uh, og så, uh, så tænkte jeg, så må jeg hellere springe ud i det, og så burde jeg lidt ind til hans liv og Så begyndte han at spørge mere ind til det her med, at jeg tror, og så delte jeg nogle vidnesbyrd med ham, nogle ting, jeg har oplevet med Gud, og nogle områder, hvor jeg oplever, at den her frihed, det er i at være et Guds barn, at man kan bede om alt, og så nogle gange så svarer Gud på det, og så fortalte jeg om nogle af de her ting, Gud han har givet mig, og jeg fortalte om nogle kriser, jeg har været igennem, og hvordan Gud han har stået sammen med mig i det, og han fortalte meget åbent om sit liv og de svære ting, han har oplevet. Og så spurgte jeg ham på et tidspunkt, må jeg ikke få lov til at bede en bøn for dig? Jo, det må du meget gerne. Og så bad jeg for ham. Og efter de her ting, så siger han så, Sebastian, jeg kom ind i bilen i dag og var deprimeret og frustreret. Men efter at have lyttet til, hvad Gud han gør i dit liv, så føler jeg mig helt glad, lettet og fri. Og så spurgte jeg ham så lidt senere i bilen, kunne du tænke dig at blive en del af en kirke? eller måske, at der var en kirke, der, at du kunne besøge en kirke. Og det svarede han ikke på. <lødder> så tænkte jeg, Nå, det var nu pressede jeg den for langt, og jeg kunne mærke, at han trak sig lidt tilbage i sædet. Og så tænkte jeg, nu, det var åbenbart for meget. Øh, og så der bare stillhed i nogle minutter, og han skulle bare lige tænke over det, fordi så siger han så, ja, yeah, det kunne jeg godt tænke mig. Og så får han så øh, hvad hedder det, kontaktoplysninger på Øh, Aalborg Vinyard Og øh, de er, er ved at tage kontakt til hinanden nu Så det var dejligt Han tog ikke vi mod Jesus der i bilen Men altså jeg synes det er godt nok Altså det er okay Det, er, det vil jeg gerne opfordre min stillhed på øh, Og det er så godt At være et Guds barn Det er så godt og øh, det, er, det er så godt Det forhold som man, man får med Gud På grund af Jesus Så andre de Også få lyst til at høre om det og blive smittet af det. Der er mange gode ting i den tekst, vi lige har læst. Og hvis du er sådan en, der kunne overveje at lære noget udenad, så vil jeg virkelig anbefale dig at læse og lære Romerbredet kapitel 8 udenad. Og jeg tænkte, vi skulle starte i dag med at lære et vers udenad. Altså bare et vers. Vers 31 kommer den op her. Kan vi lære den udenad? Og det her, det er så faktisk ikke lige fra hverdagsdansk. Jeg har valgt at tage en gammel oversættelse, fordi så passede det sammen med det engelske. Og det er også den, jeg ligesom har lært, for jeg var ung eller yngre. (laughs) Og så sidder den lidt mere, I ved, når der er noget, man har... Ja, så det er den, vi tager her fra 92. Og vi kan sige det sammen. En, to, tre... Er Gud for os, hvem kan der være imod os? Yes. Det er en god proklamation. Og på hverdagsdansk så står der nemlig, at øh, Gud for os, hvem kan der besejre os? Fordi det er det, det betyder det her. Fordi at, altså, når vi læser Bibelen og også oplever og leve livet, så vil vi jo finde ud af, at der er mange, der kan være imod os. Det er der mange, der kan. Men det, som den hverdagsdanske oversætter, det er, hvem kan så besejre os? Og det er jo det, det handler om. Jamen, så er der jo ikke nogen, der kan besejre os. Ikke noget, der kan besejre os, når Gud er for os. Og jeg elsker teksten her også, der står, at selv når vi ikke kan bede... Altså, en ting er, at heligånden beder igennem os. Men selv når vi ikke kan bede og lade heligånden bede igennem os, så står der, så beder Helion alligevel for os. Og... Øh, det, der ligesom også er en helt central i den her tekst, det er, at når Gud han har givet os Jesus, vil han så ikke med ham give os alt, altså, øh, så ved vi, hvor højt han elsker os, når han har givet os Jesus offret sin egen søn, for at vi kan få tilgivelse og fællesskab med Gud og evigt liv. Så ved vi, så vil han ikke holde noget som helst andet godt tilbage for os. Og det står også i 1. Johannes brev, kapitel 3, vers 1. Tænk, hvor højt Gud fader elsker os. Vi må kaldes hans børn. Og det er vi. Yes, <laughs> det er vi. Og det er sådan et vers, jeg har brug for at sige højt nogle gange, når der kommer en masse tanker, dårlige tanker om, hvem jeg er, eller følelser, der siger, at jeg ikke tilhører Gud. Så tager jeg det her vers frem, og så siger jeg, Tak Gud, at jeg må kaldes dit barn, og at jeg er det. Og øh, det er også det, man kan bruge det andet vers til her, blandt andet, hvis du tager den næste slide her. Er Gud for os, hvem kan der være imod os? Når man står nede i netto og handler, og det hele det lige pludselig bliver forovervældende så kan man sige for sig selv, er Gud for mig, hvem kan der være imod mig? Og hvis du siger det rigtig højt, så, så får du også nogle sjove oplevelser ud af det. Jeg er sådan en, der bruger meget tid på alt det her med Guds rige og kirke og alt sådan noget, og det kan tage rigtig mange timer og fylde rigtig meget. Og nogle gange så bliver jeg træt, og så finder jeg ud af, at mit fokus er blevet skiftet fra glæden over at være Guds barn til en hel masse ting, jeg skal gøre og præstere. Og så mister jeg motivationen, ligesom jeg havde i bilen der, så har jeg ikke lyst til at fortælle andre om Jesus. Fordi så det at invitere andre ind til, det er så, øh, velkommen til Jesus, du kan også få lov til at blive træt. Øh, og det er jo ikke særlig motiverende at dele sin tro, hvis det er det, man ligesom, øh, går med og tænker, at det er det at invitere andre ind i. Og det er derfor også, at det er så vigtigt, at vi hele tiden øh, lever i den her glæde over at være Guds barn. Fordi at ellers så er der ikke meget sjovt at invitere ind til. Men øh, når vi lever i friheden og glæden over at tilhøre Jesus, så, øh, så kommer det helt naturligt også faktisk at dele min tro. Vi har øh, i Vignette Volsmoset sådan et øh, motto, der hedder, lad sammen gøre en forskel. Og øh, der er øh, en gang imellem, hvor vi tager ud og samler affald ind i området, og så snakker vi nogle gange med nogle mennesker, vi kommer forbi og deler vores tro med dem, eller bare hygger med dem og hænger ud med dem. <tryk> og øh, for ikke så længe siden, der var vi øh, ude at samle affald ind, og der mødte vi nogle rigtig søde og dejlige børn, og øh, så fik jeg lyst til at tage noget, noget snor op af lommen, jeg har. Og jeg har fundet ud af, at det er både børn og voksne, som synes, det her er sjovt. Her er tre snore, som jeg også viste til de her børn. Og. Øhm, jeg håber, det giver mening for jer også, fordi altså børnene, de kunne forstå det. Og. Øh, de her tre snore, de øh, repræsenterer tre forskellige slags mennesker. Et menneske, der har levet et godt, flot liv. Og et, der har levet et knap så flot liv. Og så et, der ikke har noget at være stolt af Og der er mange, de tror, at Gud han elsker mennesker Alt efter, om man har levet et flot liv Eller et knap så godt liv Men Bibelen er meget tydelig For alle de her tre slags mennesker Så har Gud en helt særlig kærlighed til alle tre der er ikke nogen forskel på hans øh, store kærlighed, uanset om det er en, der har levet et flot, langt, godt liv, eller om det er en, der har lavet en masse dårlige ting, eller om det er en, der har levet et dårligt liv hele vejen igennem. Så har Gud en særlig kærlighed, og de her børn de var meget imponerede. Jeg ved ikke, om det var over Guds kærlighed, eller om det var, at det måske er lidt svært at få til at give mening, det her. Og det er jo det budskab, som vi går med, at Guds kærlighed øh, er unik for os alle sammen. Og at Guds kærlighed binder os sammen, som vi også hørte i dag, til en familie. Så vi er ikke længere af sådan nogle individer, der går rundt og er bedre eller dårligere end hinanden, men hvor vi er forenet i hans kærlighed. Og der er ikke noget, der kan skille os ad i hans kærlighed. <laughs> ja. Og øh, det er fantastisk. Og det er det budskab, vi går med, både til børn og unge og voksne. Og nu skal jeg lige se, om jeg... Oh, jeg har mere. Jeg har lidt endnu. Jeg har nogle citater med, det skal man også have, når man holder en tale. Og... Øh jeg har nogle citater med af en fyr, jeg har læst her for nylig. Det hedder Brother Lawrence. Og det... Ja, jeg tror faktisk, det... Det går vist nogenlunde. Han var en fransk munk, der levede for cirka 400 år siden. Og han sagde nogle ret sej ting. Han sagde, Vores eneste sag er at elske og glæde os selv i Gud. Det har jeg brug for at høre igen og igen så mange ting, der kan håbe sig op, og ting, jeg kan fokusere på, så er det bare det her, jeg skal huske på. Jamen det det ene væsentlige, det er at elske og virkelig glæde mig i Gud. Glæde mig over at tilhøre ham. Og så siger han også, det er nok for mig at samle et strå op fra jorden, hvis det er på grund af Guds kærlighed. Altså hvis det er for ham, så er det lige meget, om det er en god opgave eller en lille opgave. Det får mig til at huske på gang, jeg var 14 år gammel, hvor jeg bad en overgivelsesbund til Gud. og Hvor jeg havde fået en tro på, at han er der, og han er virkelig. Og jeg bad Gud, til Gud først, så bad jeg Gud. Jeg tror på, at du er den, du siger, du er i Bibelen. Men vil du ikke nok ændre mit hjerte, så jeg vil give mig selv helt til dig? Fordi jeg kan læse i Bibelen, at du vil mere med mig, end bare søndagskuds tjeneste men du vil have hele mit liv, og det kan jeg ikke ærligt sige til dig, Gud, at du må få, så vil du ikke ændre mit hjerte. Og så gik der 14 dage, så blev jeg en dag virkelig bare overvældet over, hvor højt Gud elsker mig. Og så sagde jeg, Gud, uanset om du vil bruge mig som verdensomrejsende, vækkelsesprædikant eller som lokal lokumsrenser, så er jeg ligeglad, bare du vil bruge mig. Og det har jo så været det liv, som øh, jeg har fået lov til at leve siden jeg var 14, og nu er jeg 29. Med ups and downs. Øh, men han er kærlig og trofast. Og, øh, så det er nok for mig at samle strå op fra jorden, hvis det bare er for Guds kærlighed. Og det sidste citat, han kom med her. Det værste, der kunne ske, var at miste det Guds nærvær, som jeg havde nytt så længe. Alligevel forsikrede Guds godhed mig, at han ikke ville forlade mig fuldstændig, og at han ville give mig styrke til at bære alt det onde, han tillod at ske mig. Derfor siger jeg, at jeg ikke frygter noget. Det er da fantastisk. Jeg er virkelig misundelig på ham her, Brother Lawrence, når jeg læser hans bog, om hvordan han har sådan mærkbare mærkbar af Guds nærvær, stort set hele tiden. Det kunne jeg godt tænke mig. Men så siger han, at på trods, altså selv hvis han ikke havde det, så ved han, at Gud vil alligevel være god ved ham. Og han ved, at han ikke behøver at frygte noget ondt. For nogle måneder siden, der havde jeg besøg af en af mine somaliske venner, som er blevet kristen for nylig. En ung fyr på 17 år. Og øh, han besøgte mig i Voldsmose, og alle mine naboer, både ovenover og nedenunder ved siden af de er somalier, og øh, de fleste på min vej, de er somalier. Og øh, der var så på, øh, vi havde vores Thank God It's Friday, og så skulle han lige ned på parkeringspladsen, og så kom han op kort efter igen, og så var han helt rystet. Og så spurgte jeg, hva, hva, hvad der er sket med dig? Og så sagde han, din nabo, han har lige sagt til mig, jeg hader dig, jeg hader din familie, jeg hader din kristendom, og jeg vil dræbe dig, og den anden Somalia, der er deroppe. Og øh, der stod vi så, ham, og der stod også øh, et par andre med øh, baggrund øh, i Mellemøsten, <går> hvor de sagde alle sammen, vi har lært i vores opvækst, øje for øje, tand for tand. Altså, vi skal gøre gengæld. Så hvor er han? <går> og øh, jeg stod der og så sagde, ja, yeah, altså... Det er faktisk også det, jeg har mest lyst til. Jeg har også lyst til nu, at vi sender et tæskehold efter ham der. Men jeg tror ikke, det er det, Jesus han vil, vi skal. Skal vi ikke bede sammen om at finde ud af, hvad Jesus han vil, vi skal gøre? Og så bad vi sammen for vores ven inde i stuen. Og den her dårlige oplevelse, den endte med at at binde os tæt sammen i vores fællesskab den aften. vi fik en stærk indbyrdes kærlighed, virkelig en familiefølelse, fordi vi stod sammen med vores ven. Og øh, han sagde bagefter, Sebastian, jeg havde sådan lyst til at slå ham, dengang han gjorde det. Dengang han sagde de her ting til mig. Men jeg gjorde det ikke. Jeg gjorde det ikke. Og det, synes jeg er så sigeende i forhold til øh, det, vi lige har hørt her. Øh, Brother Lawrence's citat, at... Øh, at han ved, at han ikke behøver at frygte noget. Og at han har styrke til at bære alt det ånden, som han tillod at ske mig. <tryk> Så lad os tage det her citat igen. Æh, er det, hvad hedder det, fra romerne øh, 8, det her, er Gud for os, hvem kan der være imod os? Så ved jeg også, om I er vågne endnu. Så tager vi den lige sammen igen. En, 2, 3... Er Gud for os? Hvem kan da være imod os? Når vi oplever modstand, og det er hårdt at følge Jesus, fordi det er det nogle gange, nogle gange så er det hårdt at følge Jesus, så er det godt at citere det her vers. Sige, yes, når Gud er for mig, så er der ikke noget, der kan besejre mig. Ja. Jeg, lige se. jeg tror vi springer det næste over faktisk med Brother Lawrence. Vi har haft nok af ham. Og så tager vi... Hvad skal vi tage i stedet for? I kan godt høre, det er godt planlagt det her. Jeg har en historie med jer, jeg gerne vil dele med jer. Øhm, for nylig så var jeg ved borgerservice i Odense. Og øh, der kommer jeg ind og... Øh, skal have hjælp til at fornye mit kørekort, og så står der en ved siden af mig, som også prøver at få hjælp, og hen der ekspedienten, hun er bare frustreret på ham. Hun blev med at sige, hvis du skal have hjælp, så skal du bestille en tid, og du har ikke tid i dag. Og så står, jamen ja, jeg forstår ikke med nem idé og mit idé. Og, og øh, hun blev ved med at være frustreret på ham, og han var frustreret over alt det her med nem idé, ligesom alle os andre. Øh, og så øh, siger jeg til ham, undskyld, Jeg arbejder ikke her, men jeg vil gerne hjælpe dig, hvis du vil Jeg har ikke tid lige nu, men vi kan udveksle kontaktoplysninger Og så kan vi mødes senere, og så kan jeg hjælpe dig med det her Og det måtte jeg gerne, og så udvekslede vi kontaktoplysninger Og så, da jeg kom hjem, så havde jeg en følelse af Ham her, ham skal jeg noget mere med Og så var jeg hjemme i en times tid Og så en af dem, jeg bor med, han kom hjem han havde lige været henne på banegården, hvor han havde ventet på bussen. Eller han har lavet som om han øh, ventede på bussen, fordi han stod bare og holdt med, om der var nogen, øh, Gud ville lede ham til at snakke med, for så at cykle hjem igen bagefter. Øh, og øh, han var så kommet af hjem igen, og så siger han til mig, Sebastian, jeg har lige mødt en, som, øh, som jeg tror, vi skal et eller andet med. Og øh, det var en meget speciel ung mand, siger han. Og så spørger han, hvad hedder han? Og så fortæller han mig navnet, og så finder jeg ud af, at det er den samme, jeg lige har mødt. Og så sætter vi os ned og beder for ham, og så inviterer han ham til at komme over og besøge os. Og han bliver meget overrasket over at se, at jeg også var det, han var sådan. Han kunne slet ikke forstå det. Det var rigtig sjovt. Og øh, så var vi sammen med ham hele aften øh, den aften, og så spurgte vi ham, øh, så sagde vi til ham, vi skal på en øh, kristen sommerlejr i morgen. Kunne du tænke dig at komme med? Det vil han gerne, og så kommer han med der i fem dage på sommerlejr. Er det ikke vildt? <laughs> det var meget frimodigt, det ham. Han har aldrig været i sådan noget kirketing før eller noget. Øhm, han er. Ja, så nu, nu mødes vi en mellem imellem, Han kommer for at besøge dem engang mellem Det er meget hyggeligt. Ja. En, to, tre. Er Gud for os? Hvem kan da være imod os? Og så er der et vers her fra Matteus 23, 37, hvor at øh, Jesus han siger, er der? Nå, det siger han altså, altså, selvom det ikke kommer derop. Æh, der står, hvor ofte har jeg ikke ville tage under mine vinger, som en høne samler kyllingerne under sine vinger. Yes. Og det synes jeg er så godt at tænke på, fordi at når jeg kan være som sådan en forvirret øh Kylling, der render rundt og ikke har styr på noget som helst, så er Jesus alligevel klar til at sprede vingerne ud, og, og så må man komme til Jesus. Jeg synes, det er sådan et godt billede, han bruger her. Vi kan være som forvirrede små kyllinger, der finder ro hos Jesus. Det er helt okay. Og så en, en sidste ting, jeg har lyst til at nævne det her, er også, at... Øhm at Gud han øh, taler til os gennem sit ord, han inspirerer os og han minder os om ting, øh, som han, øh, hvor han vil, at vi skal følge ham og leve med ham. Og han ønsker at fylde os med sin fred. Men øh, hvis vi læser noget i Bibelen eller oplever, at Gud han, øh, at der er noget, han, han ønsker, at vi skal ændre på i vores liv. Det er også øh, for eksempel, det kan være ting, som Bibelen kalder for synd, og vi så ignorerer det så kan vi ikke opleve den her hverdagsfred. Vi kan måske opleve en, øh, en falsk fred, men, men så vil jeg hellere leve i uro, end, øh, end sådan en falsk fred. Jeg beder i hvert fald tit Gud om, at, øh, at hvis der er noget, som jeg ligesom bare har accepteret i mit liv, som er imod hans gode vilje for mig, at han så må vise mig det på en eller anden måde, og give mig en ufred. Så at jeg får motivation til at og, og ligesom invitere ham ind i det og, og få det frem i lyset og kæmpe for det gode i stedet for. Det kan være, at uh, der er en præst eller en leder, eller en du har tillid til, som, uh, som der er godt med. Som du kan fortælle, hvis der er noget i dit liv, hvor der ligesom har sat sig fast, eller noget du har accepteret, som uh, ikke er godt. Uh, Jeg tror, der er mange, der går rundt med dårlig samvittighed. Og og selv hvis der ikke er noget, så kan det alligevel være godt faktisk. Og en gang imellem, det har jeg i hvert fald brug for at gøre en gang imellem, at dele med en, jeg har tillid til, min mentor, og vende rangen ud på mig selv og fortælle, sådan her er det. Og så en, der fortæller mig, ved du hvad? Gud, han elsker dig stadigvæk. Og Gud, han vil tilgive dig. Fordi det kan godt være svært at tro på, når man selv går med nogle ting. Jeg har en snor mere faktisk, og jeg undskylder på forhånd til jer, som ikke synes, det er sjovt sådan noget. Men den her, den kan jeg rigtig godt lide selv. Fordi vi har det her smukke, smukke liv, som Gud han har skabt og købt til os. Og så har vi samtidig alle sammen... oplevet at vi har gjort noget i vores liv der ikke var så godt en eller flere gange og så det der før var så smukt og godt sammen med Gud det er blevet lidt noget Til det, det er jo ikke helt lige så, så at kigge på som før men øh, men Gud han øh, giver ikke op med os. Og øh, hvis man ser på det fra en bestemt vinkel, så man ser at øh, det er et kors. Og det er faktisk sådan at Gud han tog vores øh, dårlige øh, beslutninger og så satte han det fast på et kors sammen med Jesus. Og Jesus han øh, døde på korset Og han brød med døden Og blev levende igen Og det her rodet som vi har viklet os ind i Det har Jesus taget Og så har han gjort os fri Og tilgivet os Og så tænker man måske at øh, knuden den er her Men det er fuldstændig det samme som med synden At Jesus han har bare udslettet det Der er ikke mere. Det er væk. Så det er det gode budskab. Og der er nogen af jer, der smiler, det er dejligt. Fordi det er virkelig rigtigt. Og det gælder for os alle. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, du kunne have fra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vineyard på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Du skal vide, at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. Vi håber, at du får en god dag.